0: RCF Une semaine de rentrée chargée au Vatican. Plusieurs événements d'ampleur ont lieu à Rome cette semaine, à commencer par cette session de formation des nouveaux évêques et la réunion d'une centaine de non apostoliques. Ils ne s'étaient pas rencontrés depuis trois ans. Nous y revenons en détail au début de ce journal. Les alliés occidentaux plus que jamais derrière l'Ukraine. Pour la troisième fois depuis le début de la guerre, ils se retrouvent en Allemagne sur une base américaine et ont promis de nouvelles aides en armement. Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, est lui à Kiev ce jeudi pour une visite surprise. Dans ce journal, nous reviendrons sur la célébration du bicentenaire du Brésil, commémoré hier de manière très militaire par le président sortant, Jair Bolsonaro. Et puis, direction les Salomon, cet archipel du Pacifique, stratégique dans la région, où le Premier ministre repousse les élections. L'opposition dénonce une dérive autoritaire. Les explications à la fin de ce journal. Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel. Bonjour, une semaine de rentrée chargée au Vatican avec en particulier ces deux événements qui affichent une portée universelle pour l'église. La session de formation des nouveaux évêques et la réunion d'une centaine de nonces apostoliques pour leur rencontre trisannuelle. Revenons d'abord sur ce séminaire organisé par le Vatican et souhaité par le pape François pour former près de 300 nouveaux évêques. Il a commencé le 1er septembre et se conclura le 17. Et on en sait un peu plus sur le programme de formation aujourd'hui, Delphine Allaire.
1: Oui, Olivier, gestion de crise sur les abus, encadrement synodal, administration d'un diocèse ou encore appréhension des médias Ce sont quelques-uns des thèmes de travail de cette sorte d'université d'été pour les évêques récemment nommés. Cette formation dispensée du 1er au 17 septembre vous l'avez dit inclut deux groupes un premier de 150 évêques des cinq continents un second de 170 tous les cours se déroulent à l'Athénée Pontifical Regina Apostolorum prestigieuse université romaine notamment renommée pour ses cours en exorcisme toute la formation est par le dicaster pour les évêques, elle a pour thème général annoncé l'évangile dans une époque en mutation et après la pandémie, le service de l'évêque. De priorités ont aussi été indiquées par l'évêque de Rome à ses frères évêques, qu'il a reçu ce matin en audience, la famille et la fraternité universelle, ainsi que la sainteté épiscopale dans la communion catholique.
0: Mais le pape qui a aussi reçu ses représentants dans une centaine de pays ce matin, les non apostoliques Delphine, également réunis en session de travail cette semaine.
1: 91 non apostoliques, 6 observateurs permanents du saint, Saint siège et les sommités de la secrétaire d'État. Tous planchent sur les défis géopolitiques et ecclésiaux du moment. Les travaux de groupe selon les continents durent jusqu'à samedi. Une messe aura alors lieu à la Maison Sainte-Marthe avec le Pape pour clôturer cette rencontre trisannuelle de grande importance pour affiner et échanger Olivier sur la diplomatie du Saint-Siège qui demeure fine, complexe et discrète.
0: Delphine Allaire, merci beaucoup. Le Pape qui, en saluant les noms ce matin, a rappelé la réalité de la guerre en Ukraine. Le Saint-Père qui évoque une nouvelle fois une troisième guerre mondiale par Morceau. François qui a remercié ses représentants diplomatiques du Saint-Siège expliquant qu'ils étaient des points de référence dans les moments de plus grand désarroi et de turbulence. Plus d'informations à retrouver évidemment sur internet vaticannews.va. À la une de l'actualité internationale, la guerre en Ukraine justement. Et les alliés de Kiev de nouveau réunis ce jeudi en Allemagne sur la base militaire américaine de Rammstein. Ils ont annoncé de nouvelles aides pour l'Ukraine afin qu'elle continue de se défendre face à l'agression russe. C'est la troisième réunion de ce groupe de contact sur l'Ukraine depuis le début de la guerre. Correspondance à Berlin de Delphine Herbolier.
2: L'invitation a été lancée par le secrétaire américain à la défense Lloyd Austin et c'est donc lui qui a ouvert la session sur la base de Rammstein. L'objectif de cette rencontre est de confirmer, et de renforcer le soutien envers l'Ukraine et cela sur le long terme, a déclaré le représentant américain. Pour Lloyd Austin, les efforts et le soutien des alliés portent leurs fruits sur le champ de bataille et ils doivent plus que jamais se poursuivre. La guerre est à un tournant selon lui, depuis que Kiev a lancé sa contre-offensive dans le sud du pays. Le monde libre doit réagir exactement maintenant, a-t-il ajouté. Les états unis veulent donner l'exemple, ils ont annoncé ce matin une nouvelle aide militaire de 675 millions de dollars qui permettra de fournir davantage d'obusiers, de munitions et de véhicules blindés, une somme qui s'ajoute aux 6,3 milliards de dollars déjà validés par la Maison-Blanche depuis mars. D'autres pays, dont l'Allemagne, pourraient faire des annonces similaires dans la journée. Berlin, Delphine Herbolier pour Radio Vatican.
0: Et les États-Unis plus que jamais derrière l'Ukraine. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken et lui est arrivé à Kiev tout à l'heure pour une visite surprise. Washington qui annonce aujourd'hui une nouvelle tranche d'aide de 2,7 milliards d'euros. Sur le terrain, l'Ukraine a pour la première fois reconnu hier avoir visé des bases russes en Crimée. La péninsule est depuis 2014 rattachée à Moscou. L'armée ukrainienne qui poursuit sa contre-offensive dans plusieurs régions. C'est le cas notamment à Kharkiv dans le nord où elle semble gagner du terrain. Dans moins d'un mois auront lieu les élections au Brésil. Le président sortant, Jair Bolsonaro, espère bien effectuer un nouveau mandat, même s'il est en retard sur son adversaire de gauche, Lula da Silva, dans les sondages. Le Brésil qui hier célébrait le bicentenaire de son indépendance, un anniversaire au ton très politique puisque le président d'extrême droite a tenu à organiser un défi militaire sur la plage de Copacabana à Rio de Janeiro. Notre correspondante Sarah Cozzolino y était.
3: Ce mercredi, touristes, baigneurs et soutiens de Jair Bolsonaro se mélangent sur la plage de Copacabana. Parmi la marée humaine de vert et jaune, Gustavo est venu avec sa femme et ses enfants de 7 et 11 ans. C'est un
0: moment politique très important, alors on a tenu à participer. On vote Bolsonaro en espérant que Lula ne gagnera pas l'élection parce que c'est un voleur. Voilà pourquoi on est là. Pas de
3: grand discours sur l'anniversaire de l'indépendance du Brésil. Jair Bolsonaro a préféré mobiliser son électorat en attaquant son principal adversaire Lula. Pour Luciano, avec le retour de la gauche, la menace du communisme guette le pays. On veut la
0: liberté, le respect de la famille. Il n'y a qu'à regarder le Venezuela ou encore l'Argentine. Si on laisse faire, il se passera la même chose ici, le chaos. Et on ne veut pas de ça pour nos enfants.
3: Les tirs de canons et des filets militaires ont ému Carlos. Ce nostalgique de la dictature militaire de 1964 à 85 n'acceptera pas une défaite de son
0: candidat. Je me souviens de 1964 les militaires sont descendus dans la rue. À l'époque, c'était pour lutter contre un pouvoir communiste, comme ce qui nous menace aujourd'hui. Il n'y a pas eu de dictature. Vous savez ce qu'il y a eu Un grand nettoyage dans ce Plutôt pays. Plutôt
3: que de remettre en cause les élections, Jair Bolsonaro a lui préféré s'en remettre à Dieu à moins d'un mois du premier tour de l'élection. Rio de Janeiro, Sarah Cozzolino pour Radio Vatican.
0: Au Portugal, des centaines de documents de l'OTAN volés suite à un piratage informatique. Selon la presse portugaise, l'incident a été détecté par le renseignement américain, puis signalé à, Lo à Lisbonne au mois d'août dernier par l'intermédiaire de l'ambassade américaine dans le pays. Le ministère de la Défense nationale et les forces armées du Portugal travaillent quotidiennement pour que la crédibilité portugaise en tant que membre fondateur de l'Alliance Atlantique reste intacte, a répondu le cabinet du Premier ministre, Antonio Costa. C'est un virage à 180 degrés par rapport au gouvernement précédent. L'Australie vient d'adopter aujourd'hui son premier grand projet de loi sur le changement climatique. Le premier depuis plus de dix ans. Pour la première fois dans sa législation, l'Australie inscrit l'objectif de zéro émission nette d'ici 2050. Et cette loi promise par le nouveau gouvernement de centre-gauche vise à réduire de 43% les émissions de cette économie fortement carbonée par rapport au niveau de 2005. Non loin de l'Australie partons désormais aux Salomon, petit archipel du Pacifique. Les Salomons où le sport semble prendre le dessus sur la démocratie. Le Premier ministre a obtenu en effet du Parlement le report des élections à 2024 au plus tôt. Arguant que le pays ne pouvait pas organiser la même année les élections prévues en 2003 et les Jeux du Pacifique. Un report qui passe plutôt mal auprès de l'opposition. Xavier Sartre.
4: C'est en mai 2023 que les électeurs devaient renouveler le Parlement des Salomons. Mais deux tiers des députés ont approuvé un amendement de la Constitution qui permet au gouvernement de rester en place au moins sept mois de plus. Le prochain scrutin ne devant se tenir au plus tôt que début 2024. L'opposition a vivement réagi en accusant le Premier ministre Sogavare de transformer sa majorité démocratique en une tyrannie du nombre qui prend en otage le processus parlementaire. Cet amendement n'est pour elle qu'un subterfuge de la part du chef du gouvernement pour se maintenir au pouvoir. Signe que ce dernier n'avait pas la conscience tranquille, la police avait été déployée autour du Parlement avant le vote pour prévenir toute contestation de la rue, comme ce fut le cas l'année dernière. Cette décision, justifiée seulement par l'incapacité, selon les autorités, d'organiser les Jeux du Pacifique et les élections la même année, intervient dans un contexte de rapprochement avec la Chine, signature en avril d'un accord opaque de sécurité avec Pékin et accès à ses eaux territoriales refusées dorénavant aux navires étrangers, essentiellement américains. Et Australien. Le gouvernement des Salomon a également refusé une aide australienne de financement pour les élections, mais a accepté celle de la Chine pour la construction d'un complexe sportif pour les Jeux du Pacifique. Les préférences du Premier ministre Sogavare sont donc claires. Voilà Xavier Sartre, notre expert de l'espace Indo-Pacifique.